0: Es ist spektakulär viel los auf dem Cannstatter Vasen. Allerdings stehen keine Fahrgeschäfte, keine Los- und Schießbuden. Es gibt anderes zu sehen, weltbewegenderes, den Aufbruch der Menschheit ins Weltall. Nach Hunderttausenden wurden die Fremden geschätzt, so berichtet später ein Kenner des Vorgangs, die nach Großstuttgart geströmt waren, um das in seiner Art einzigartige Schauspiel zu sehen, ein Schauspiel, von dem noch in den fernsten Zeiten als von einer wunderbaren Begebenheit gesprochen werden mußte, Nur persönlich dabei zu sein, den Augenblick des Aufsteigens in seiner ganzen Wucht der Eigenart auf sich wirken zu lassen, von diesem einzigen Wunsche waren alle Besucher beseelt. Man kann der Begeisterung des Menschen, der da vom Trubel auf dem Vasen schreibt, nur Beipflichten. Von dort startet gerade die erste bemannte Expedition zum Mars. Nicht in einer Rakete, sondern jetzt halten mal alle Physiklehrer ihren Hut gut fest, in einem Luftschiff. Dass heute kein Gedenkstein auf dem Vasen daran erinnert, dass die Schwaben früher dran waren und weiter kamen, als Amerikas Apollo-Astronauten und Russlands Kosmonauten das liegt nicht daran, dass die Expedition schiefgelaufen wäre. Im Gegenteil. Sieben Tübinger Professoren reisen zum Roten Planeten, freunden sich mit dessen Bewohnern an und kehren heil zurück. Sechse jedenfalls, der siebte Schwabe, bleibt vorerst noch auf dem Mars. Dass diese kühne Tat so vollkommen vergessen ist, liegt vermutlich daran, dass der in Cannstatt geborene Albert Ludwig Deiber sie bloß erfunden hat. 1909 für seinen Roman Die Weltensegler. Albert Deiber, der nur nebenberuflich Schriftsteller war, hat es nicht in die Literaturlexika geschafft. Keine Doktoranden haben seinen Nachlass gesichtet und geordnet, kein Archiv hat die Dokumente seines Lebens aufbewahrt. Wir wissen kaum etwas über ihn, kaum mehr als das, was er selbst in seinen Büchern verrät. An dem ist, wie wir noch sehen werden, nicht ganz zu trauen wie bei allen Autoren eben. Trotzdem ist man sofort fasziniert, wenn man in seinem einerseits ein bisschen zopfigen und niedlich behäbigen, andererseits hochgradig rebellischen Roman die Weltensegler herumblättert. Die sieben Schwaben treffen auf dem Mars eine hochentwickelte Kultur der würdigen Philosophen, eine Art altgriechische Idealgesellschaft ohne Sklaven und Kriege, dafür aber mit allerlei Elektrofahrzeugen. Ja, Daiber ist kein Freund des Verbrennungsmotors, den er als stinkende Erfindung geißelt. Die gelehrten Erdlinge sind stolz auf die Menschheit, stolz auf Deutschland, stolz auf Schwaben. Aber unter den Marsiten, wie Daiber die Marsbewohner nennt, fühlen sie sich zunehmend beschämt. Roh, primitiv und rückständig kommt ihnen nun zu Hause alles vor, ungerecht und engstirnig. Albert Deiber legt diese Zurechtrückung der irdischen und deutschen Verhältnisse, die Verdammung der Kriegspolitik und den Lobpreis des inneren und äußeren Friedens nicht irgendwann vor, sondern in einer Epoche, die besoffen und fiebrig ist von ihrer Kraftmeierei und ihrem Patriotismus. Hier wird gerade aufgerüstet, was das Zeug hält. Das wilhelminische Deutschland will die Welt neu aufteilen, will einen Platz an der Sonne, wie man den Wettstreit um Kolonien launig verbrämt. Jedem Denkenden ist aber klar, irgendwann wird es knallen, wird es den offenen militärischen Konflikt geben. Aber die Neuordnung der Welt soll ja nicht nur Deutschland nutzen, sie soll, so die Verblendung hierzulande, die Menschheit voranbringen. Und es mag am deutschen Wesen einmal noch die Welt genesen, hat der damals famos beliebte Dichter Emanuel Geibel 1861 formuliert. Und er hat es so böse gar nicht gemeint. Er träumte von einem geeinten deutschen Reich in der Mitte Europas, das Händel unter den anderen Mächten dämpfen würde. Kaiser Wilhelm II. aber in seiner fatalen Mischung aus Einfalt und Großmäuligkeit sieht diesen Vers als Kernsatz kompletter Überlegenheit, als Zielvorgabe einer Unterwerfungspolitik. Zwei Jahre bevor Daibers Roman erscheint, hat Wilhelm II. Geibels Vers in dieser Auslegung frisch in Umlauf gebracht. Zufall? Oder erschreckt da der Kaiser einen seiner Untertanen so, dass der nun glaubt, nur noch eine überlegene Zivilisation auf dem Mars könne die Menschheit Eventuell zur Vernunft bringen? Literaturgeschichtliche Werke sind oft höchst unzuverlässige Führer durch die Fantasien, Weltbilder, Angsträume und Hoffnungen von einst. Sie konzentrieren sich auf Spitzenleistungen, wischen vieles andere beiseite, werten es zur angeblichen Bedeutungslosigkeit ab oder blenden es gar ganz aus. Wer sich an Deutschlesebüchern orientiert, der muss Albert Deiber mit seiner Zeppelin-Vision für einen wirklich schrägen Vogel halten, für ein komplettes Unikat. Aber das war er nicht. Und der neue Technologien und deren Wirkung auf die Welt ausmalende Jules Verne war zwar der erfolgreichste Phantast dieser Zeit, aber beileibe nicht der einzige, den sich Daiber zum Vorbild nehmen konnte. Gar nicht so wenige Autoren blickten damals in die Zukunft. Und dieser Blick nach vorn war tatsächlich auch den Deutschen zu verdanken. Der deutsch-französische Krieg von 1870-71 brachte eine enorme Erschütterung Europas. Frankreich, eine gigantische Militärmacht, war vom nie und nimmermehr für satisfaktionsfähig gehaltenen Preußen und von einem Sammelsurium deutscher Kleinstaaten komplett besiegt worden. Neue Waffentechnik, eine moderne Heeresorganisation und fortschrittliche Taktiken hatten da triumphiert. Und plötzlich schien alles möglich, schienen alle alten Gewissheiten und Sicherheiten hinfällig zu sein. Was, wenn noch weitere neue Technologien kämen? Wer würde was mit ihnen anstellen können? Von 1870 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs gibt es vor allem in England, in Frankreich und in Deutschland regelmäßig Geschichten, Essays, ja sogar Stummfilme, die nach vorne blicken. Und dort warten immer Waffen, Konflikte, Invasionsarmeen, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat. Der Zukunftskrieg, so das Schlagwort, in dem meist Luftfahrzeuge eine entscheidende Rolle spielen, ist ein großes Thema. Albert Deiber wird diese Debatte kaum entgangen sein. Am bekanntesten von all dem ist heute noch H.G. Wells Roman »The War of the Worlds«, »Der Krieg der Welten« der zunächst 1897 in Fortsetzungen in einem Magazin erschien. 1901 kam dann die erste deutsche Übersetzung auf den Markt. Wells treibt all die Fantasien von künftigen Kriegen die Ängste vor mörderischen neuen Technologien auf die Spitze und stellt sie zugleich in Frage. Denn bei ihm bekriegen sich nicht die irdischen Nationen, nein, eine außerirdische Macht greift die gesamte Menschheit an. Auch der Brite Wels blickt also zu Mars. Die Aggressivität der Marsianer ist ein Aufruf an die Menschheit, sich angesichts möglicher äußerer Gefahren bitte endlich zu einen. Ob Deiber Wels' Werk gekannt hat? Wir wissen es nicht. Der Brite ist der bessere, modernere, sehr viel erfolgreichere Autor, aber in manchem wirkt das Buch des Schwaben doch wie eine Antwort auf die martialische Vision von Wels. Vom Mars kommt bei Daiber nicht der Krieg, der Einigkeit aus Not erzwingt, sondern eine Mahnung zum Frieden. Auf einem anderen Planeten findet sich das irdische Paradies, das sich auf Erden bislang nicht einstellen wollte. Jedenfalls ein Paradies in einer Studierstubenvariante für klassisch Gebildete. Ganz ruhig, um nicht zu sagen gemächlich und ein wenig naiv, eher idealistisch verbrämend als detailliert analysierend, legt Daiber eine klassische Utopie vor. Ein Buch, dem es weder um Action noch um Psychologie geht, sondern um die Propagierung eines anderen Gesellschaftsmodells, um ein Beispiel für endlich mal praktizierte Werteumsetzung. Von den klassischen Vorbildern von Thomas More's Utopia aus dem Jahr 15 oder 16 etwa, hat Daiber als studierter Mann gewiss zumindest mal gehört. Aber vielleicht hat er ein viel moderneres, Aktuelleres Vorbild. 1888, Daiba arbeitet da gerade in der Schweiz daran, den Doktorgrad der Pharmazie zu erringen, dazu später mehr, landet der amerikanische Journalist Edward Bellamy einen unglaublichen Bestseller. Looking backward 2000 to 1887. 1890 erscheint die erste deutsche Übersetzung, ein Jahr später gleich noch eine weitere. Ein Rückblick aus dem Jahr 2000 auf das Jahr 1887. Auch dieser Roman ist heute weitgehend vergessen, aber damals wahrhaftig eine Sensation. Er wird eines der meistverkauften Bücher des 19. Jahrhunderts. Der Reformsozialist Bellamy schildert darin eine sozial- und technologisch hochentwickelte Zukunftsgesellschaft. Wie er sich die Technik im Einzelnen vorstellt, das wirkt hier und da putzig weil er eben von dem ausgeht, was er kennt. Aber was er an Vernetzung vorausnimmt, verblüfft immer noch in seiner Hellsicht. Das Buch entfaltet eine ungeheure Wirkung weit über die Verlagsbilanzen hinaus. In den USA gründet sich eine Bellamistenpartei und wird zeitweilig zur dynamischsten politischen Kraft des Landes. Begeisterte Leser möchten, dass schnellstmöglich der Weg hin zu dieser Zukunft eingeschlagen wird, mit Gerechtigkeit und Wohlstand, Kultur und Bildung für alle auch in der sozial- und arbeiterbewegung in deutschland zündet bellamys buch wer sich für reformen und große ziele interessiert muss damals einfach mitbekommen dass es dieses buch gibt und worum es darum geht er wird es vermutlich sogar lesen unwahrscheinlich dass Deiber der roman bellamys dessen gedanken und literarische methode entgangen sein sollten und einen gedanken sollten wir im hinterkopf behalten albert daiber sieht dass man eine fantastische Erzählung nutzen kann, um politisches Denken im Hier und Jetzt zu beeinflussen. Er sieht aber auch, dass so ein heeres Unterfangen großen kommerziellen Erfolg bringen kann. Was hat Albert Deiber mit seinen Büchern bezweckt? Was hat er von ihnen erwartet? Was hat ihn angetrieben? Die Neugier darauf führt uns zur Grundfrage, wer war dieser Albert Ludwig Deiber und wie sah sein Leben aus? Dass wir überhaupt eine Chance haben, heute noch über die Weltensegler zu stolpern, das ist vor allem dem Verleger Dieter von Rieken zu verdanken, der sich so kundig wie findig älterer fantastischer Literatur widmet. 2004 und in den Folgejahren hat er in seinem nach ihm selbst benannten Kleinverlag Daibers die Weltensegler, den Nachfolgeroman vom Mars zur Erde und Daibers dritte Zukunftserzählung Anno 2222, neu und dann immer wieder mal aufgelegt. Aus diesem Anlass hat Regen auch Deibers im Ausland lebende Nachkommen aufgespürt und so ein paar Informationskrümel der Familiengeschichte gerettet. Das erste vorläufige deiber das sich aus Regens Vorworten formt, ist das eines Mannes in suchender Bewegung. Am 26. September 1857 kommt Albert Ludwig Deiber in Cannstatt zur Welt. Als Sohn von Karl-Heinrich Deiber, dem Rektor der Jahn-Realanstalt in der Überkingerstraße 48. In der werden einige Generationen später Ferry Porsche und noch später, da heißt die Schule dann schon Gottlieb Daimler-Gymnasium Joschka Fischer die Schulbank drücken. Albert Wurde den Erwartungen, die man an Söhne aus gutem Hause stellte, gerecht. Er studierte Ebbes Rechts, eben Pharmazie. Aber obwohl er später immer wieder von schwäbischen Eigenheiten und der Stuttgarter Gegend schwärmt, absolvierte sein Studium. Vermutlich nicht in Süddeutschland, sondern in der Schweiz. Es ist die erste Ausbruchsbewegung. Hat er sich mit seinem Vater, einem passionierten Heimatforscher, der 1881 stirbt, Früh überworfen? War Albert das Schwäbische dann einfach doch zu einengend und vertraut? Störte ihn der deutschnationale Mief eines aggressiv auftretenden Kaiserreichs mit Weltmachtwahn, obwohl sich durchaus auch deutsch-patriotische Anwandlungen durch sein Werk ziehen? Oder folgt ein jungem Liebesfeuer den Wünschen oder jedenfalls den Bahnen einer Frau? Wir wissen es nicht. Jedenfalls promoviert Albert Deiber in Zürich spät, im Jahr 1889 mit 32 Jahren. Er veröffentlicht ein paar Fachtexte, 1884, etwa Chemie und Mikroskopie des Harns. Und weil er so spät seinen Doktorhut holte, könnte man denken, dass er an der Pharmazie nun festhält, dass er lange genug Zeit hatte, sich für oder gegen diese Karriere zu entscheiden. Aber Deiber studiert angeblich noch einmal weiter. Er wird. Arzt. Ab wann er tatsächlich als Mediziner praktiziert, wissen wir nicht, aber da ist wieder diese Bewegung, die Suche nach etwas Passenderem. Die setzt sich in einer ungewöhnlichen, ausgedehnten Fernreise fort. Der verwitwete Deiber hat in dritter Ehe wieder geheiratet, Hildegard Heine, und nun buchen die beiden im Frühjahr 1900 eine Schiffspassage nach Australien, Damals für Deutsche noch ein weitgehend unbekannter, ferner Kontinent und ganz und gar kein Urlaubsland. Eigentlich ist eine längere Erkundung des Landes geplant, aber vor Ort disponieren die Divers um. Vielleicht disponiert auch nur Albert Deiber um. Damals hat in vielen Familien der Mann das unumschränkte Sagen. Jedenfalls bietet sich Mitte Juli in Sydney die Gelegenheit, eine Passage auf der München zu buchen die die erste Fahrt eines zivilen Postschiffes zu mehreren Häfen der deutschen Südseekolonien absolviert. Die Daibers lassen sich diese Gelegenheit etwas sehr Exotisches zu sehen nicht entgehen. Sie besuchen also die deutschen Schutzgebiete, wie sie offiziell heißen in der Südsee, und reisen dann sogar weiter nach China. Aus den Erlebnissen entsteht zunächst einmal Daibers umfangreicher Reisebericht eine Australien- und Südseefahrt der 1902 beim hoch angesehenen Verlag B.G. Teubner in Leipzig erscheint, sowie der Erzählungsband Geschichten aus Australien, der im selben Jahr bei Gustav Weiße in Stuttgart verlegt wird. Hat Deiber damals einfach Fremdes und Aufregendes sehen wollen und dann die Idee bekommen, darüber zu schreiben? Oder hat er die Reise schon angetreten, mit dem Vorsatz, interessantes Material zu finden, um eine neue Karriere als Schriftsteller zu beginnen? Oder hat er gar bereits sondieren wollen, wohin es sich wohl auszuwandern lohne? Denn die Divers werden Europa den Rücken kehren. Um 1909 wandern sie in den von vielen Deutschen und Schweizern besiedelten Süden Chiles aus. Daibers Suche nach Alternativen führt ihn also in der Zeit, in der er sich im Kopf zeitweise auf dem Mars aufhält, auch in der irdischen Realität weit und endgültig fort vom Schwabenland und von Europa. Im chilenischen Puerto Octay praktiziert Daiber als Arzt. 1921 stirbt er in Chile. Was Dieter von Regen 2004 an Informationen zusammenstellen konnte, das lässt sich leicht als die Erfolgsgeschichte eines praxisbegabten Idealisten lesen. Pharmazeut, Arzt, Fernreisender, Schriftsteller, liberaler Einsprucherheber in einer reaktionären Epoche. Vielleicht war Deiber das ja auch. Aber man kann Anhaltspunkte finden, dass sein Leben gebrochener war. In einigen Schweizer Kantons- und Stadtarchiven finden sich kleine Spuren von Deiber. So hat er etwa am 14. März 1881 das Gesuch um Erteilung der Konzession für Errichtung einer öffentlichen Apotheke im Innern der Gemeinde Enge gestellt der erst 1889 promovieren wird, ist 1881 bereits diplomierter Apotheker, arbeitet aber laut Akten vorerst nur als Gehülfe in der Pharmazie von Eidenbenz und Sturmer in Zürich. Die Selbstständigkeit, die er jetzt anstrebt, ist nicht unproblematisch. Eigentlich gibt es in dem aus drei Gemeinden bestehenden Bezirk, wo er eine eigene Apotheke eröffnen will, schon etablierte Konkurrenz, wie die Behörde kritisch anmerkt. Aber weil die andere Apotheke näher bei den anderen Örtchen und weiter von Enge wegliegt, drückt man nochmal ein Auge zu. Gegen Entrichtung einer Konzessionsgebühr von 500 Franken wird Deiber die Konzession zur Errichtung und Bewerbung einer öffentlichen Apotheke in der Gemeinde Enge erteilt. Unter zwei Bedingungen allerdings. Daiba muss noch ein Patent für die Ausübung der Pharmazie im Kanton Zürich erwerben und darf seine Apotheke nur außerhalb südwestlich der die Gemeinde durchschneidenden Bahnlinie errichten. Das klingt alles einerseits forsch, mit noch nicht einmal 24 will der Gehilfe selbstständig werden. Andererseits klingt es auch sehr riskant. Das neue Haus würde nach Einschätzung des Sanitätsrats offenbar nicht weit von der Grenze des eben noch lukrativen Operieren. Ist Deiber selbstbewusst? Oder ist er bloß verzweifelt mit seiner bisherigen Lage? Die Schweizer Akten vermerken auch nicht, er käme aus Stuttgart. Sie weisen ihn als Zuwanderer aus der Ulmer Gegend aus. Dass der so oft Sehnsucht nach dem Stuttgarter Umfeld bekundende Deiber also schon vor der Übersiedlung in die Schweiz von dort weg ist, könnte viele Gründe haben. Streit mit dem Vater über den einzuschlagenen Lebensweg könnte einer davon sein. Dann stünde der junge Deiber vielleicht unter dem Erfolgsdruck, sich früh zu beweisen. Dass er dann noch etliche Jahre braucht, um neben der Apotheke her seine Promotion voranzutreiben, das könnte ein Hinweis darauf sein, wie viele Mühe diese Apothekerarbeit macht. Gewiss führt Deiber als Apotheker kein entspanntes Jungakademikerleben, im Gegenteil. Es gibt Anzeichen, dass Deiber als Apotheker nicht wirklich erfolgreich wird. Nach ein paar Jahren nämlich gerät er mit den Tierärzten im Bezirk aneinander. Die werfen ihm vor, er greife mit seinen Beratungen von und Medikamentenverkäufen an Nutztierhalter in die verbrieften Exklusivrechte der Ärzte ein. Deiber verteidigt sich. Die Rechte der Ärzte seien auf Kosten der Apotheker so erweitert worden, dass ihm als Apotheker gar nichts anderes übrig bliebe, als Grenzen zu überschreiten, wolle er wirtschaftlich überleben. Das klingt nicht nach einer soliden, sorgenfreien Existenz. Die Behörden entscheiden jedoch gegen Deiber, in dessen Leben sichtlich noch mehr im Argen liegt. Anfang April 1899 flieht, so formulieren es die Akten, Deibers 16-jährige Tochter Luise aus dem Haus. Der Vater lässt sie von der Polizei suchen und zurückbringen. Nun wendet sich die Mutter von Daibers verstorbener Frau, Marie-Luise von Appenzeller, ans Weißenamt und bittet um Beistand. Deibers Tochter sei, klagt sie, wegen Misshandlungen durch den Vater und die Stiefmutter geflohen. Das Waisenamt bestellt die 16-Jährige zu einer Anhörung ein, aber Vater Deiber verbietet Luise, zu dem Termin zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt wohnt die Tochter gar nicht bei ihm, er hat sie bei einem Kollegen untergebracht. Will er so die amtliche Wegnahme erschweren? Halten es die beiden nicht unter einem Dach miteinander aus und er will Gereiztheiten durch Distanz abklingen lassen? Oder will er Tochter Luise vor Rache durch die Stiefmutter schützen? Das Waisenamt in Zürich droht Zwangsmaßnahmen an, das Waisenamt Aargau schaltet sich ein. Ist das ein kleiner Skandal im Leben eines kleinen Apothekers, der sowieso schon bedrängt ist und über den die Kunden nun tratschen? Oder sind die Bürger in einer Zeit, in der die meisten ins Unendliche gehende Vorstellungen von elterlicher Gewalt über Kinder hegen, eher auf seiner Seite? Auch das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass der Ärger für Deiber im Jahr 1899 weitergeht. Aus Akten der Finanzverwaltung geht hervor, dass Deiber im August 1899 vorläufig zumindest ein Prozess zur Entziehung der väterlichen Gewalt ist angelaufen, nicht mehr der Vormund der Kinder ist. Das Amt hat durchgegriffen. Nun gibt es zusätzlich Streit um die Versteuerung des Erbteils der Kinder. Denen ist ein Steuernachzahlungsbescheid nebst Strafgebühr ins Haus geflattert. Deren amtlicher Vormund aber argumentiert erfolgreich, noch immer habe der Vater das Erbe der Kinder in seiner Verwaltung. Albert Deiber sei für falsche Angaben und zu geringe Zahlungen verantwortlich und müsse die Nachzahlung tragen. Deiber wehrt sich nun mit einem unangenehmen Argument. Das fragliche Erbe der Kinder sei doch als versteuerbares Vermögen gar nicht mehr da. Er habe es zum Umbau des Hauses in der Gotthardstraße 65 in Zürich zu beruflichem Zweck benutzt. Und nun wird es ganz interessant. Am 1. Juli 1899 habe er infolge des Vorgehens des Weißenamtes Zürich das Geschäft verkauft und sei nach Basel übergesiedelt. Da hat jemand gerade ziemlichen Schiffbruch in seiner bürgerlichen Existenz erlitten. Die Finanzbehörde entscheidet übrigens gegen Deiber, er muss bezahlen. Sollte er die Vormundschaft verloren haben und die lange Schiffsreise nach Australien und weiter im Anschluss könnte ein Hinweis sein, dass genau das passiert ist, dann hat er vorher auch noch das Erbe der Kinder ausbezahlen müssen. Man kann sich die Motive für die ungewöhnliche Reise also gut als Mixtur vorstellen. Flucht vor einer Blamage, Balsam für einen Frustrierten. Vielleicht auch wirtschaftlicher Neuanfang. Deiber will mit seinem Reisebuch, mit dem Sachbericht, vor allem aber auch mit den Erzählungen, den deutschen Australien vertrauter machen. Wie er das tut, mit vielen Fakten zu Wirtschaft, Produktion, Boden und Klima in einzelnen Gebieten, das kann man durchaus auch als Assistenzangebot für Auswanderungsplanungen lesen. Und so schaut er denn auch mit dem Auge von einem auf diese Länder, der einen möglichen Platz für sich selbst sucht. Teils ist das ein nüchtern analytischer Blick, teils ein verklärender. Im Schreiben wird Deibers Zerrissenheit offenbar zwischen Chauvinismus und Weltoffenheit, zwischen Rassismus und Humanismus, zwischen ökonomischem Pragmatismus und Naturschwärmerei. Was Deibers Schizophrenie am heftigsten aufstachelt, ist das Schicksal der Kolonisierten, der unterdrückten Ureinwohner. Gerade in der Südsee betreiben die Deutschen damals eine brutale Politik der massiven Vergeltung für kleinste Regungen des Widerstands. Strafexpedition nennt sich das, wenn die Angehörigen des Südseegeschwades der deutschen Marine ganze Dörfer auslöschen. Das 1879 in Dienst gestellte Kanonenboot Möwe etwa, ist extra für solche Aktionen umgerüstet worden. Seine größeren gegen Schiffsziele und Befestigungen an landtauglichen Geschütze sind gegen kleinere Revolverkanonen ausgetauscht worden. Die sind gegen Menschen am Strand und gegen schwache Hütten sehr viel effizienter. Die Mannschaft der Möwe ist immer wieder an Massakern beteiligt. Als die München mit Deiber das Bismarck-Archipel erreicht und vor Herbertshöhe auf Neupommern ankert, liegt dort schon die Möwe. Deren Offiziere, wohl sehr erfreut über die seltene Abwechslung, kommen sofort für einen geselligen Abend an Bord. Deiber schreibt gerührt, es sei ein Stimmengewirr, ein Lachen, ein Gläserklingen bis tief in die Nacht hineingewesen, während vom Land der eintönige Gesang der Wilden herübergeschallt habe. Darüber muss man einen Moment nachdenken. Deiber will eigentlich berichten, wie das Leben in den Kolonien so verläuft. Dazu gehört sehr prominent der Sicherheitsaspekt, schließlich ist damals in deutschen Zeitungen immer wieder von Zwischenfällen in der Südsee zu lesen. Daiba kann gar nicht anders, als nachgefragt zu haben, schließlich hat er diejenigen direkt vor sich sitzen, die für die Sicherheit der Deutschen in der Südsee zuständig sind. Aber auch wenn er nicht gefragt hätte, die kaiserliche Marine schämt sich damals nicht für ihre Taten, sie ist stolz darauf. Die Offiziere hätten garantiert von sich aus von ihren Taten erzählt. Man kann nur folgern, Daiber weiß nicht, wie er mit dem umgehen soll, was er hört. Er empört sich nicht, weil das Kolonialleben eine Option bleiben soll. Aber er mag auch nicht offen zugeben, dass der deutsche Platz an der Sonne mit den Mitteln des Völkermords geschaffen wird. Deibers Südseebericht sollte man, was Kolonialalltag, gewaltsame Übergriffe, Kunstraub und ideologische Verbrämungen angeht, noch einmal gründlich auswerten. So erzählt er etwa, als sich die weißen Ansiedler auf Matupi niederließen, da waren ihnen die Wilden so wenig freundlich gesinnt, dass sie jede Nacht bewaffnete Wachen aufstellen mussten. Jetzt aber trägt dort kein Weißer mehr eine Waffe bei sich. Die Eingeborenen sind erzogen worden, wie sich einer der Herren auf Matupi ausdrückte, und anerkennen die Überlegenheit und Herrschaft des weißen Mannes unbedingt. Das ist die zeittypische Sicht auf Landraub durch Europäer. Aber Daiber setzt auch noch das Wort »erzogen« in Anführungszeichen, als wolle er leise mahnend oder komplizenhaft Augenzwinkern darauf hinweisen, dass hier Massenmord, Vergewaltigungen, Brandschatzungen und Plünderungen gemeint sind. Aber dann setzt er einem Akt der unglaublichen Gedankenverbiegung hinzu, aber nur Gerechtigkeit in der Behandlung konnte die Leute so weit bringen. Da regt sich schon Deiber der Phantast. Er erfindet sich eine Welt, die es so nicht gibt. In den erzählerischen Werken, die Albert Deiber dann vorlegen wird, für die reifere Jugend, wie die Verlagswerbung sie einordnet, erleben wir fast einen Akt der Buse, jedenfalls einen der Träumerei. Sie sind voller Freude am Rebellentum, am Ausstieg aus dem bekannten Trott, voller Hoffnung auf ein besseres Leben, nicht nur an ferneren Orten, sondern untervermeintlich Unzivilisierten. Da reitet einer in Jenseits der Cordillera durch die Pampa, um in Arauco mit Indianern zu leben, weil er Europas Enge und Falschheit satt hat. Und da begehrt mehr als die halbe Mannschaft eines britischen Kriegsschiffs der Bounty in die Meuterer gegen die brutale Schinderei an Bord auf. Das europäische Leben ist hier die Hölle, Gesetz ist institutionalisiertes Unrecht geworden. Bei den Eingeborenen in der Südsee finden die Matrosen ein besseres Leben. Daiber weicht da ganz interessant von den historischen Fakten ab, um die ungerechte, sture Härte der Briten deutlich herauszuarbeiten und um die Seligkeit in der Südsee größer erscheinen zu lassen. Dieses Muster findet sich auch in anderen Erzählungen. Vielleicht entschuldigt er sich so bei all den Inselvölkern, weil er weiß, dass er sie falsch dargestellt hat. Vielleicht schreibt er sich ein Unbehagen von der Seele, dass gerade Deutschland damals das Militär, speziell die Marine mit ihrer Disziplin, ihrer unbedingten Gewalt von oben nach unten, als Schule der Nation sieht. Vielleicht ist er aber auch einfach mit allen Institutionen überworfen, weil er die Säugerechts- und Steuerverfahren und in diesem Zug auch seine Apotheke verloren hat. In der zweiten Hälfte des ersten Jahrzehnts im neuen Jahrhundert jedenfalls feuert Deiber als Autor aus allen Rohren. Er legt Populärwissenschaftliches vor wie des Lebens, Werdegang und Ende, zusätzlich seine exotischen Abenteuererzählungen für die reifere Jugend und den Roman Anno 2222, in dem er, ziemlich blum, polemisch, ein geeintes Europa in Konflikt mit einer übergriffigen Weltmacht USA ausmalt und in dem es zu einer großen Katastrophe kommt. Frühe Science-Fiction. Außerdem veröffentlichte er ein kleines Skandalbüchlein, das Abrechnungspamphlet Elf Jahre Freimaurer. Deiber hat dem antiquierten Geheimbund angehört, ist aber wieder ausgestiegen. Nun Petzter, kurz und modern gesagt, was für ein Schnarchhaufen das sei. Als das etwas dickere Broschürlein erscheint 1905 und dann auch 1906 ist Albert Deiber übrigens wieder in Stuttgart gemeldet. 1905 findet man ihn und sein mikroskopisch-chemisches Institut in der Rote Straße 12 im ersten Stock. Im Jahr darauf ist er schon wieder umgezogen in die Sonnenbergstraße 18, Parterre. Er hat also wohl zu diesem Zeitpunkt keine eigene Apotheke. Er praktiziert auch nicht als Arzt, wie man nach Rekens kurzem Lebensabriss immer glauben könnte. Man könnte schließen, es ginge ihm nicht so gut, seine erste Karriere sei ziemlich am Ende, und er bietet die Dienste seines Mikroskops anderen Ärzten und Apothekern an, während er eine literarische Karriere in Gang zu bringen versucht. Vielleicht hat Daiba, wern und Karl May als schreibende Gutverdiener vor Augen. Aber anders als die liefert er lauter kurze Werke. Er testet die Märkte, aber er muss eben auch nebenher Geld verdienen. Vor allem aber das Talent zur Actionerzählung, zum Heroischen, zur Spannung geht ihm auch nach damaligen Maßstäben ziemlich ab. Dieter von Regen vermutet aufgrund der Informationen, die er von Deibers damals noch lebenden Nachfahren erhielt, unerwartet große Anfeindungen aufgrund des Freimaurerbüchleins hätten Deiber mit zur Auswanderung getrieben. Vorstellbar wäre das. Nicht unwahrscheinlich erscheint aber nach dem, was wir nun über Deiber wissen, die gegenteilige Variante. Das Buch bringt nicht die erhoffte Aufmerksamkeit. Den großen Skandal weckt nicht die zahlungsbereite Neugier der Massen, die nun doch mal wissen möchten, was die Freimaurer da Geheimes treiben. Elf Jahre Freimaurer geht übrigens ein wenig freihändig mit Fakten um. Ein sehr junger Albert Deiber wird da lange vor seiner Promotion als Herr Doktor angesprochen. Der ganze Text suggeriert, behauptet es aber nie offen, Daiber sei praktizierender Arzt. Das macht dann wieder ein bisschen misstrauisch. Das erzählende Ich des Textes ist ein Idealist, der sich beschwert, was für eine inhaltsarme, von sinnfreien Ritualen geprägte Vereinsmeierei bei den Freimaurern herrsche. Einigen ginge es sowieso nur um Kontakte, Beziehungen, Geschäfte, Macherei. Den Erzähler stößt das ab. Es kann aber auch gut sein, dass da der Fuchs über die sauren Trauben schimpft dass der wirtschaftlich bedrängte Deiber gehofft hat, bei den Freimaurern erfolgreich netzwerken zu können, aber nicht wirklich zum Zug kam. Als Deiber die Weltensegler schreibt, da macht er nicht einfach weiter. Nein, man muss das Buch ganz anders einordnen. Deiber hat die Faxendicke. Er hat die kleinen Illusionen hinter sich. Er will keine Kompromisse und Verklärungen mehr, er will die ganz große Vision auf Erden stimmt trotz vieler Fortschritte, Schönheit und Errungenschaften eigentlich nichts. Es braucht den großen Neuansatz, die Hilfe von außen. Im Buch selbst ist das die Ermahnung durch das Beispiel der Marsiten. Auf Deiber: in der Realität könnte sein Buch diese Ermahnung werden. Es könnte sich, zumindest unter jüngeren Lesern, zum Bestseller a la Bellamy's Rückblick aus dem Jahr 2000 auf das Jahr 1887 entwickeln. Vielleicht ist das Ganze auch einfach Urlaub im Kopf für Deiber selbst. Er mag im Leben nicht immer sympathisch gewesen sein, aber aus seinen Jugendbüchern steigt eine authentische Sehnsucht nach dem Neuen, dem noch nicht erstarrten, nach dem Mut zur Vereinfachung auf. Deiber flunkert da nicht für Geld. Eigentlich macht er sich selbst klar, dass er, wie viele um ihn her, falsch lebt. Die Weltensegle erlebt einige Auflagen, ein Megaerfolg wird es nicht. Eine Fortsetzung hat der Autor sich schlau vorbehalten, denn einer der Schwaben, Friedolin Frommherz, bleibt ja zunächst auf dem Mars. Im Folgeroman »Vom Mars zur Erde«, der vermutlich 1913, möglicherweise auch 1914 erstmals erscheint, erfahren wir, was Frommherz dort getrieben hat und wie er dann doch zurückkehrt. Wie es einem ergeht, der große Botschaften der Reform zu verkünden hätte, lernt Frommherz schnell. Die Polizei verhaftet ihn. Als Penner als Vagabunden im Fassnachtsanzug. Es geht auch in dieser Fortsetzung um Konzepte und um Blickwinkel. Die Technik interessiert aber nicht wirklich. Er behauptet eben in die Weltensegler, in der nahen Zukunft werde es die ultraleichten und ultrastabilen Metalle, die besonderen Gasgemische, die kompakten Batterien und Elektromotoren und die komprimierbare Atemluft, die eine Luftschiffreise ins Weltall möglich machen, schon irgendwie geben. Am Luftschiff interessiert ihn wohl weniger die Technik als dessen Sozialgeschichte. Der ehemalige Kavallerieoffizier Graf Zeppelin, der sich das starre, lenkbare Luftschiff ausdachte, wurde zunächst von den Autoritäten verhöhnt. Er sah das Militär als natürlichen Förderer des Projekts, aber in Berlin hintertrieb man Zeppelins Bemühungen. Der Kampf des Grafen um seine Erfindung, wurde ein Kampf der fortschrittswilligen deutschen Bürger gegen eine starre Obrigkeit. Man sammelte Geld für Zeppelin, er ging zunächst trotzdem pleite, aber er setzte sich am Ende triumphal durch. Das Luftschiff war für Deiber wohl weniger ein technischer als in gesellschaftlicher Hinsicht ein Fortschrittssymbol. Aber als Fridolin Frommherz zur Erde zurückkehrte, ist Deiber schon in Chile. Vom Mars zur Erde ist, sollten da nicht Manuskripte in Schubladen gelegen haben und irgendwann weggeworfen worden sein, seine letzte schriftstellerische Anstrengung. Hat ihn sein neues bürgerliches Leben als Arzt so aufgefressen, dass keine Zeit mehr zum Schreiben blieb? War er nun so glücklich und abgesichert, dass er sich die Mühe des Schreibens sparte? Oder war er bloß enttäuscht vom Verdienst? Oder hatte er einfach für sich die ultimative Grenze erreicht? Über den Mars kam er nicht hinaus, hinter den Mars wollte er nicht zurück. Das werden wir nie erfahren. Aber wir können uns einem wunderlichen Schwaben zwischen Fern- und Heimweh, zwischen sehr konservativem und sehr liberalem Denken ein wenig annähern. Wir können in die Weltensegler hineinschauen und uns fragen, was Daiber wohl davon hielte, wie wir heute leben immer noch sehr weit entfernt vom Fortschritt der Masiten.